0: Доброго вечера, дорогие слушатели. Меня зовут Вячеслав, и со мной Кристина. Всем привет. И с вами снова подкаст «Нашими глазами», вернувшийся после приятных новогодних праздников. Как удачно, что последний сериал, который мы смотрели, был «Страйк», ибо после него нужен был небольшой перерыв. На этот раз мы с вами будем рассматривать произведение с похожей тематикой, а именно «Лестница» 2022 года выпуска, с небезызвестным Колином Фёртом. Я на то родился, и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего. Истина? Пилат сказал ему. Что есть истина? Евангелие от Иоанна. Именно с этой цитаты начинается сериал, после чего он нам показывает старого Майкла Петерста. он же Кольн у которого трясутся руки, как у меня утром после очередной пьянки. И тут бум! Дата 9 декабря 2001 года и следующая.
1: Служба спасения. Сидер-стрит,
0: 1810.
1: Что случилось? Моя жена
0: упала. Она все еще дышит.
1: Что произошло? Она упала
0: с лестницы. Она еще дышит. Прошу, скорее.
1: Она в сознании? Что? В сознании? Нет, без сознания. Сколько ступенек пролетело? Что? Сколько?
0: 15, 20, не знаю. Быстрее пришлите скорую.
1: Скорая уже выехала к вам. Отвечайте на вопросы.
0: И вот уже снова Майкл предстает перед нами. Но уже более молодым. У него дома находятся медики, парамедики, полицейские, параполицейские? И собрались они не просто так. Его жена Майкла лежит мертвая у лестницы, вокруг которой тонны крови на стенах, полу и самой жертве. Такое ощущение, что из нее все литры крови просто бабахнулись. К Майклу также приезжает пьяный сынуля тот со своей подругой с рождественской вечеринки и тоже узнает о смерти матери. Отец семейства то бросается к трупу, то плачет, то пытается умыться, и все это выглядит либо очень наиграно специально, либо актер был обижен на всех, что ему здесь пришлось сниматься. Персонаж моментально отрезвеет, когда ему говорят «давай-ка ты, брат, останешься здесь до прихода особого распоряжения». А что? Толково. А труп хотя бы уберете или можно в контейнер на улице оставить, чтобы мусорщики утром забрали? Кадры с допросами члены семьи иногда перебивается на ВХС как будто снимает с оперативной камеры, что, конечно, играет на атмосферу сериалу, и это, безусловно, плюс.
1: Как по мне, ты сгущаешь краски немного. Я думаю, Коллина наферта не бесила то, что нас так в подобных сериалах. И в сцене, когда приезжает сын, мне было видно, что персонаж Коллина Фёрта находится в каком-то дич дичайшем шоке и не полностью осознает то, что происходит, поэтому кидается делать делает то одно, то другое, как будто по частям сознавая происходящее. Да и, сынуля, тут как не притрезветь, когда столько кровища вокруг.
0: Бум! Снова откат во время. Уже сентябрь того же года показывает всю семью, которая оказывается совсем не маленькой. Три дочери, два брата, отец и мать. Девушки семейства празднуют, потому что одна дочь Марта поступила в колледж Сан-Франциско. Сразу видно отношение Майкла и одного из сыновей Клейтона, ибо первый не реагирует на привет от последнего. Обидно чисто по-человечески. А также видно, что одна из дочерей, родная дочь именно Кэтлин, Супруги Майкла не очень-то и радуется за сестер, и вообще она такая сидит обиженная на мать, потому что последняя не так уж и сильно радовалась за нее в свое время. Уже видим конфликт, закрепили. Все собираются на праздничный ужин по случаю поступления и тут назнакомить семейные традиции. А именно налить какого-то шмурдяка в какой-то бронзовый кубок, поблагодарить кого-то из семьи и передать другому, и так по кругу. И вроде бы семья дружная, и вроде бы нет. Ибо каждый друг на друга как-то зыркает не по-доброму. Особенно эта дочь Кейтлин. Такое ощущение, что сидит и в голове записывает то, что не так сказал, кто неправильно посмотрел на нее или в ее присутствии.
1: Выпьем за нас. За нас.
0: За Питерсонов. За Питерсонов.
1: И Редфиллов. И это Этуотеров.
0: Возвращаемся обратно в декабрь. К убийц. Майк сообщает сестрам Кейтлин, что то скоро постижнулась, Но делает это по-очень по-ублюдски. Звоня сначала женам, выпрашивая у них номер мужей, а потом просит мужей сообщить о смерти своим женам. Это как бы показывает нам, что ему сложно сообщить сестрам напрямую о гибели любимой сестры, в кавычках. Но, по мнению, моему мнению, это выглядит весьма всрато.
1: Это лишь показывает, во-первых, его малодушность. Во-вторых, его отношения с сестрами жены были далеко не близкие. То есть он понимал, что если он им расскажет, что произошло с их сестрой, они кинутся в истерику, которую он не может вытерпеть, и, возможно, начнут его в чем то обвинять прям сразу с порога. А мужьям рассказать безопаснее. Они не будут плакать, и биться в истерике, и уж точно мужья смогут выдержать реакции своих жен на новость. А у него ручки чисты. В общем, короче, можно понять вполне себе. Поступил так, как было ему удобно, не думая о том, как этот поступок выглядит со стороны. Он же всего лишь человек, в конце концов.
0: Хитрюга он, а не человек, мягко говоря, ну, об это, обо всем по порядку, как известно. А дальше? Дальше винегрет из разных временных отрезков. У Кэтлин сокращение на работе из-за неудачного слияния корпорации, Майкл, оказывается, пытается пойти в политику и копает под мэра и полицию города, а еще договаривается с кем-то в мотелях, самых разных и развратных, судя по всему. Потом разговор супругов перед ужином о том, что нужно экономить, и вроде бы все хорошо.
1: Нас тут явно вводят в курс событий того, что могло привести Кэтлин к такой печальной судьбе. О возможных мотивах, чтобы у нас появилось понимание о том, какая обстановка была в семье, между супругами, ну и прочее тому подобное.
0: Возвращаемся к убийству. Я буду говорить об убийстве, а вы все будете понимать, что я имею в виду основное дело сериала и основной временной отрез. У Майкла приехал брат и говорит, что надо защищать свою жопу и думать о защите, а не о родине. И искать адвоката. Брат Майкла сводит протагониста с адвокатом, который предъявляет ценник в 500 тысяч зеленых. В 2001 году. Очень и очень недурно, скажу я вам, но адвокат защищается тем, что он профи, и с ним все будет на мадзи. Майклу это, конечно, не нравится, но оказывается, что жизнь Кэтлин застрахована, что уже поможет расплатиться в случае необходимости.
1: Ну, как я поняла, страховка Кэтлин помогает расплатиться только с долгами самой Кэтлин. У них же там произошло падение акций ее компании, и они остались с миллионом дол долларов долгов. Чтобы понести расходы на юриста, Майклу придется самому рвать, так скажем, попу.
0: Нет, в любом случае страховка будет играть свою роль, и потом в дальнейшем будет акцентироваться на... внимание на этом. Потому что ее потом удачно заберут, так сказать. Но это мы забегаем вперед. Приезжают герои домой, а там сестры погибших, которые, конечно же, в шоке и, конечно же, сочувствуют семье и Майклу.
1: Кажется, наступил психологический момент для ужина.
0: За ужином родственники и добродушные соседи собираются и обсуждают текучку. Наступает криповый момент. Цвет выключает и несут поздравительный торт одной из дочерей, которая играет с офитерном. Момент, конечно, цепляет, но с другой стороны, зачем? Что это было? Я понимаю, что хотелось якобы имитировать возвращение к нормальной жизни, но это выглядит нелепо. Далее похороны, наем адвоката, предъявление обвинения полиции и понеслось. Суд решает, что обвинения обоснованы и Майкла сажают на нары. Сколько я зарезал, сколько, перерезал? сколько душ я загубил. Пока семья делает объявление прессе, параллельно будет решать вопрос с залогом для Майкла. А в это время Волчара, позорный, вернее окружной прокурор. Показывает фотки гомосексуального характера двум сестрам Кейтлин. И у тех башню сносит. Это оказывается является красным триггером. И значит именно Майкл убил свою жену. А как ты хотел? Все по чесноку. Голубой? Значит убийца. Прокурор говорит, что Майкл скрывает свою гомодейность, А когда супруга узнала, то сора, крики и 105 статья УК. И сестрам этого хватает. И они уже готовы растерзать протрагониста. Вот змеюки. А только что говорили, что все будут вместе и до конца. Тогда вопрос: до да чего конца. Далее она знакомит с французами, которые хотят снять документальный фильм по событиям, которые разворачиваются в Америке. Якобы потому что режиссера зацепила историю, а продюсеру это понравилось. Они связываются с командой по защите жопы Майкла, обговаривают детали и соглашаются на производство фильма. Тем временем, дома детишки, оставшиеся без родителей, грызутся друг с другом, и мы видим начало раскола на два лагеря: те, кто считает папашку виновным, и те, кто за Майкла. Клейтон, один из сыновей, уезжает из дома в это время. В первом лагере будет ублюдская родная дочь Кейтлин. Но я буду называть ее Катей и сестры погибшей. А во втором сыновья Биба, то есть Тодд, и Боба, то есть Клейтон. И две сестры Софи Тернер, которую я так и буду называть. И Марта, которая с нестабильной психикой, от которой хотели отказаться в детстве. Не осуждаю. Детям рассказывают, что папа любитель сосисок. И все вроде бы это принимает, но ублюдина Катюха нет. Логика как у сестер погибшей, а именно как у камня, а соответственно тупица. Но она не может успокоиться и пытается своим сестрам рассказать, что отец тот еще засланный казачок и мы многого о нем не знаем, и вообще общем мутный, сестренки поддержите. В общем сводит смуту до разделения, так сказать. Батя возвращается из СИЗО и начинается оперативная работа. Защита пытается найти аргументы для того, чтобы указать, что произошел несчастный случай с потерпевшей, а полиция наоборот, все по стандарту жанра. Правда, я так и не понял, какого жанра я смотрел в то время, но потом это станет ясно. И вроде бы все получается складно. Кейтлин шла-шла, да упала. И там же скончалась. Версию защиты нам показывают от первого лица, мы там присутствуем и показывают все. Кровь, падение, удары. За это, конечно, плюс. Это уважаемо и играет на атмосферу и серьезность происходящего. Должен сказать, что последующие теории о той злосчастной ночи зрители также будут показывать со всеми вытекающими последствиями. Тем временем прокурор вызвал к себе котяху, уже не Катю, да, а котяху, я акцентирую на этом внимание, попрошу заметить, и показал ей фотографию мертвой матери, тем самым забрав еще одного члена в лагерь тупиц. Официально лагеря разделились, и никто из противоположных друг с другом лагерей не общается, кроме как в суде. И в этом моменте зритель должен как бы сопереживать героям и всем участникам дела, но нет. Потому что ты знаешь, что в одном лагере беспросветные тупицы и сопереживать им ну никак не получится при всем моем уважении, и даже несмотря на боль утраты любимой сестры и матери, которая как позже выяснится не такая уж любимая сестра и мама.
1: Пометка у Славы сопереживать не получается. На самом деле, конечно же, сопереживаешь и тоже начинаешь задумываться, а кто из них прав, и сомневаешься в невиновности Майка. И ты как понимаешь, что да, у него умерла жена, ее убили, но у них-то отняли сестру и родную неприемную мать. Соответственно, их страстное желание найти виновного можно понять. Недоумение ситуации это вызывает, потому что их мнение изменилось после того, как полиция нашла достаточно косвенные улики против виновности. Точнее, ну, косвенные улики виновности Майка, и давила на них, показывая фотографии, и откровенно манипулируя ими. Они и так в горе, конечно же, покажи им пальцем на врага они ухватятся. Возмущает именно этот факт, что полиция не смогла найти достаточных доказательств, но семью Кэтлин перетащила на свою сторону, и из-за этого конфликт кажется очень лицемерным. Им приходится отказываться от своих слов в сторону брака Майкла и Кэтлина, постоянно подтверждать свое новое мнение, высказывая в духе «вот, мы знали, мы догадывались».
0: В город приезжают французы и начинаются съемки фильма. Сами французы тоже не единого мнения. Режиссер думает, что подозреваемый невиновен, продюсер наоборот. Также приезжает бывшая жена Майкла из Германии. Я так понимаю, две дочери, Софи Тернер и Марта, от нее?
1: Нет, от нее два сына, Тот и Клейтон, а Софи Тернер и Марта это дочери ее подруги, они с Майклом их удочерили после смерти этой самой подруги.
0: Ну и очень сложно, конечно, я всегда путался и буду путаться и... По итогу, по факту, к концу это не будет иметь никакого значения. Ну да ладно. В полиции главный козырь, которого является гомосексуальность подозреваемого, пытается залезть глубже в проблему. <свят> Находят мужика, который был на фотографиях, найденных в ноутбуке Майкла. Но оказывается, он с ним не спал. А якобы спал другой. Но тот, который спал, он спал со многими шишками <свят> из города. И поэтому прокурор не хочет рыть себе могилу, допрашивая такого важного свидетеля в суде. В семье, тем временем, рассказывает об эмоциях, которые переживают ее член. Один брат пьет и нюхает. Сестер заставляет выступать на камеру под манипуляциями отца. А также накал добавляет, что выплаты по страховке приостанавливают. Так как дочь ублюдена Катюха со своим биологическим отцом доказали, что является ближайшими родственниками погибшей, и именно они должны получать эти выплаты. А также выясняется еще один забавный факт. В Германии 20 лет назад... С соседкой Майкла произошел точно такой же случай: лестница, много крови, глубокие порезы на черепе без перелома. На вопрос адвоката, какого сера? ты об этом раньше не сказал. Обвиняемый говорит, что это было давно, ты да вообще не да и вообще никто не
1: помнит. Ой, дура. Мы с тобой уже не первый сериал смотрим или фильм, где юрист просит рассказать все, абсолютно все сомнительное и странное в своей жизни, что может повлиять на решение в суде, но, конечно же, клиенты считают, что они умнение и что-то доскрывают. Хотя, на самом деле, вполне возможно, что он забыл реально, что только лет же прошло, но так тупо, что эту линию никак не раскрывали реально, или так в жизни было вот в реальном расследовании. Там же даже шутки вскрытия были почти идентичны. Обвинение следовало рыть до посинения эту историю, я думаю, не вышли бы на истину.
0: Сомневаюсь, учитывая, какое было обвинение. Естественно, эта новость вносит еще больше раздоров в семью и больше непонятных разговоров, которые пытается контролировать адвокат Май. Начинается суд. Адвокат защиты попускает истцов, потому что у последних нет нормальных доказательств и даже орудия убийства. Говорит, набухалась, приняла таблу и упала. Логично, логично. Чем еще надо? Псина? со стороны истцов, а именно ублюдская сестра погибших, говорит, вот я такую труппу для рожига камина всем своим сестрам дарила, а также, конечно же, своей любимейшей сестре Кэтлин тоже дарила, и наверняка именно ей ее и убили. Почему именно ей? Почему это является вообще аргументом? Почему ее кто-то слушает? Ответ один. Они в лагере тупиц, а там все можно. Также штат вызывает в качестве свидетеля специалиста по имитации убийства. Как я понимаю, который говорит, что очевидно же, что подсудимый убил той самой трубкой. Почему это является вообще каким-либо доказательством, мне лично непонятно.
1: А потому что никакой теории другой они не нашли, а сестра погибшей все так удачно им подсказала.
0: То есть сами полицейские думать не умеют. Почему мы должны доверять вам? Сэр, я написал более 200 отчетов о следах крови работал на пяти сотнях мест преступлений. Ну и все. Персонаж внутри сериала говорит, что дело выглядит паршиво из-за этого. Че? Как? Почему? Да не скажу его. Просто смиритесь. Учитывая, что сериал основан на реальных событиях, возможно, я даже уверен, что авторы что-то упустили из реальной жизни в угоду хронометражу или повествованию, выгодное для режиссера, но тем не менее, но если честно, так не хочется в этом копаться. Мы рассматриваем сериал как художественное произведение, а не как документальную хронику, поэтому и негодование соответствующее. Следующее слушание: Помощник прокурора, отчаянно тряся головой, что аж бесит, показывает всему залу суда фотографии погибшие то есть не каждому присяжному отдельно. А всему залу суда. Родные и близкие там находятся. Просто слушайте дело, да плевать! Вызывает судмедэксперта, как свидетеля, и начинает вести уже его допрос со стороны защиты, задавая логичный вопрос, а какого черта ты вообще то один раз пишешь одно заключение, что пациент умер сам, а потом предполагаешь, предполагаешь на суде и в своем заключении, что его убили тупым предметом? В смысле, блин, ты предполагаешь? Твоя задача установить причину смерти, а не предполагать. Предполагать будут за тебя. Я читал записки... Суд Медэксперта, за авторством Алексея Решетуна, вскрытие покажет. Так вот, Алексей пишет о том, что в рассматриваемой профессии очень сложно, во-первых, ошибиться, а во-вторых, не установить причину смерти, а уж тем более недопустимо предполагать. Это, к слову, о реализме данного произведения. В общем, адвокат попускает судмедэксперта и отпускает ее униженной, что с правильно на самом деле. Но прокурор не думает отступать, он получает решение на эксгумацию и повторное скрытие, которое будет проводить тот же самый мед... суд медэксперт Ладно, хорошо, это, я так понимаю, должно натолкнуть зрителя о мысли о коррупции внутри органах исполнительной власти, под которую я, напоминаю, копал Майкл. Далее в суд вызывается свидетель со стороны штата, а именно няня дочерей Майкла из Германии, которая говорит об инциденте с соседкой 20 лет назад. Говорит, что вот такие разные подозрительные штуки заметил. И вообще подозревает, что это подсудимый грохнул соседку Но вопрос адвоката Почему ты раньше маз... молчала об этом коза драная? Свидетель отвечает У меня появились флешбеки Как только я увидела новость о смерти Кейтли Давайте проясним Вы называете эти ментальные образы флэшбэками, а не настоящими воспоминаниями Да Ну то есть все ок все у нас ок со свидетелем, с обвинением. Это даже нельзя назвать показаниями, это бред сивой кобылы. Но взади напряжение, ибо меня не орет, что осталось работать на Майкла, потому что должна была защитить детей. Вот такая она смелая и должна защитить детей сама. О мой бог, вы серьезно?
1: Мой брат в детстве, когда видел незастыковки в фильмах, говор говорил это бред сивой Кристины.
0: <смех> Ввиду открывшихся фактов, напряжение и конфликты в оставшейся семье подозреваемого разгораются еще больше. Далее сынок Клейтон, не особо умный, но все-таки смог найти в гараже трубку для рожика, которая дарила ублюдина сестра погибшей, и которая якобы является орудием убийства. Адвокат вроде бы доволен этим фактом, и так как на трубке нет крови, то это можно было бы предъявить в суде со словами «ну вот она трубка, и в каком месте это орудие убийства». Но на подготовке Клейтона к свидетельствованию выясняется, что он тот еще дурак. И два раза его брали за вождение в нетрезвом виде. А еще он сидел. И эти факты являются катализатором новой ссоры в семействе. Из-за этого папашка говорит, что там сам будет свидетельствовать по этой трубке. По итогу суд закончен. И что мы имеем? Обвинения нет. орудия убийства. Нет свидетелей. Только гомосексуальность и подозреваемого. И сводная дочь ублюдена подозреваемого. С не менее ублюдскими сестрами погибшей. А у защиты разобщенную семью, но тем не менее хорошую защиту. Какой вывод должен сделать суд? Не виновен, очевидно, что твою мать. У штата ничего нет на обвиняемого, но нет, суд признает его виновным. И на этом моменте я просто подорвался. Но, судя по всему, раз это сделано на основании реальных событий, то реализм таким и должен быть.
1: И, как я понимаю, даже нормального обследования этой трубки не провели. И все-таки откуда в голове у Кэтрин Перри и почему при всем желании посадить Майкла не дали разрешения на повторное расследование? А какого хрена?
0: Почему? Да потому что подозреваемым был бисексуал. И именно по причине того, что жена узнала об этом, возникла ссора, в ходе которой Майкл убил супругу. Эту сцену показывают зрители со всеми прелестями, но без трубки. Потому что защита отвергла это орудие убийства, но это не помешало суду признать вину подсудимого. Класс, да? Но именно это должно натолкнуть зрителя на коррупцию следствия, которую не показывали до этого В общем, дочери плачут, а протагонист отправляется на нары Конец, хотел бы я сказать, но пока нет
1: Так и вот, мы погрузили вас в сериал, рассказали основные конфликты, кто есть кто в сериале Мне хотелось бы остановиться на плюсах сериала, а потом и на минусах, конечно же И сказать, как минимум, три причины, почему его все-таки стоит посмотреть. Первая причина — это Колин Если вы, как я, искренне любите мистера Дарси он может вас бесить, может вызывать раздражение или любовную лихорадку, но мы его любим, как, как и Колина Ферр. Играет он вполне достойно. Его персонаж вызывает недоумение и легкий флер презрения, плавно перетекающий в смирение и принятие. Потому что по своей сути сам человек далеко не мученик и не жертва. Вы сами для себя должны решить, тоже он монстр или жертва. Вторая причина – это Жюльетт Бенош и те два прикольных француза. Да, она красивая и прекрасна во все времена. Ее персонаж это преданная до слепоты и наивности женщина, которая так любила Майкла, что помогла ему выйти из тюрьмы. Она Ариана, как львица, защищающая своих детей, искала доказательства невиновности Майкла, находила людей, говорила с ними, помогала в расследовании. Она как-то непоколебимо верила в его невиновность и, казалось, будь у нее возможности, на боевую судьбу переписала, чтобы он был свободен. А третья причина, ну сдвоенная такая, это сыр... сын Арнольда Шварценеггера Патрик и Софи Терна. Хорошо сыграли, приятно смотреть. А персонаж Патрика так вообще вызывает самые раз разные чувства от легкого такого подозрения до презрения. Софи Тернер играла преданную дочку Майкла. Он ее удочерил, и видно было, что между ними особая связь. Хотя он ее не пускал домой из-за того, что она плохо училась. Такая ус условная любовь у нее была. По самому сериалу. Мне нравится, как нас по ходу дела знакомят с самой семьей. Показывают характеры детей, взаимоотношения между родителями и родителей с детьми, собственно нас пытаются познакомить с разными частями жизни этой семьи, и мы э, вместе с ходом суда расследуем убийство и пытаемся понять мотивы. Показывают, как Клейтон и Кэтлин не очень ладили из-за того, что у него были неприятности с тюрьмой и универом каким-то там летом. Но она его старается поддерживать, чтобы все-таки он стал на ноги и стал достойным человеком. А Клейтон, в свою очередь, напоминает Кэтлин, что она начала встречаться с его отцом еще до того, как он развелся с его матерью, и это, нам кажется, возможным мотивом. Потом нам показывают, что Маргарет и Марта, точнее именно Марта, сомневаются в Майкле из-за того, что произошло с их матерью. Но Маргарет пытается Юго отговорить. Правда, чем дальше повествование, тем сильнее ты запутываешься во всех этих временных линиях и откровенно устаешь от этого. И в результате они все равно ни к чему не приводят. Ты просто вот так, как слепой котенок, стараешься. Выискать истину во всем показываемым и от изнеможения просто сдаешься. Мне, конечно, больше всего нравится теория про сову. Она много объясняет, например, олени. Я сейчас не про сотрудников ГРБ, а про фигурки на газоне. Их явно кто-то туда поставил. И то, что она слышала, постоянно скрежет на чердаке, наводит на мысль, что либо там кто-то прятался, либо то и была та сова, которая взбесилась и напала на нее. И тогда никто из этой семьи оказался бы не виноват. А я вообще хотела бы, чтобы никто из них не был виноват. Еще у меня были подозрения с самого начала, что та женщина, которую Кэтлин уволила в самом начале, была виновна в ее смерти. Но затем показывает, как они встретились в спортзале, и та благодарит Кэтлин за то, что она помогла изменить свою жизнь, и теперь она больше времени проводит с семьей. Так что этот вариант отпал. И, конечно, самый главный минус этого сериала это триллер-драма. Хотя в полном описании и на кинопоиске указано, что это еще и детектив. Но я бы им настоятельно советовала посмотреть сначала Шерлока, а потом Пуаро, прежде чем писать такие слова под этим сериалом.
0: Потому что это не детектив. Нет, ни разу. И вы узнаете потом почему.
1: И у нас со Славы теперь появился еще один страх. Попасться на сериалы такого же толка. Где есть суд, где есть расследование. И нет никакого итога. Мы их ручкой, ручкой записали в журнале, а это защитит Джейкоба и лестница. Просто мы вот, вот так не любим эти сериалы. Даже вот, даже вот не помог никакой там Крис Эванс. Не, не помог. Вот, и больше не хотим попадаться на удочку подобных произведений. В общем, на самом деле я бы оценила его как 7 из 10. То есть, снято достойно и, ну, не похоже на дешевый проходняк. Плюс... Очень нравятся французы. Они такие эмоциональные, такие живые. И я наконец-то и поняла, почему мне кажется, что французы более естественно играют. Их не переозвучивают. То есть слышны их натуральные звуки, их речь, как они руками хлопают по телу в недоумении или растерянности. Как вздыхают. И от этого все более... происходящее кажется более живым. А сняла за то, что как-то вяло показали конфликт между полицией и Майклом. Что на самом деле они реально тупо и лениво строили обвинения против него. Видно было, что клонили к тому, как сильно ущемляли тогда права сообщества. Мы это понимаем. Ах, какие они нехорошие. Но ведь это предвзятость. И ох, какая ошибочная. Они спустя рукава провели вскрытие. Еще более холодно написали отчет. Кое-как там провели обыск в доме, а когда нашли ноутбук, так вовсе закончили абсолютно любое расследование. Просто стали давить на семью и манипулировать. И все это потом, вот все, что я описала, потом еще и сливается. И нам даже продолжают рассказывать фигню про суд, про съемку документального фильма, про любовь Майкла и Софи. Ну камон, ребята, у вас же под носом творят фигню, заметьте это, пожалуйста. Ладно. К концу сериалами старания Софи все-таки давят на это все, и Майкла выпускают спустя 12 лет. Юрист нашел новую жену, скорее всего купил еще один дом, а сериал заканчивается хитрым и загадочным взглядом Колина Фёрдова в камеру. Поэтому, дорогие зрители, решайте сами, кто тут виноват, стройте теории, потому что этот сериал взят из реальной жизни. И реальный Майкл Питерсон до сих пор утверждает, что не виноват в убийстве Кэтлин. Она сама упала с лестницы.